1: Wann wird's mal wieder richtig Schammer, ein Schammer, wie er früher einmal war. Hallo, lieber Basti, was hältst du
0: von meiner neuen Rudi Carell-Imitation? Gar nicht schlecht, ich, mir fällt in dem Moment, wo es gemacht hast, fällt mir ein, ich habe diesen Song auch live auf der Bühne gespielt. Echt? Ja, und gesungen. Aber mit irgendeinem anderen Text. Aber ich kriege ihn nicht mehr hin. Wann will ich mal wieder richtig jammern? Es muss was mit Dr. Sommer gewesen sein. Das liegt auf der Hand. Aber ich kriege den Text nicht mehr hin. Warum habe ich Rudi Carell am Anfang dieser Sendung äh, zitiert? Weil ich weil der natürlich der bekannteste Bremer ist und von uns allen. Ja, fast.
1: Richtig. Äh, auch äh, Rudi Carell war ja auch Radio Bremen. Logischerweise am laufenden Band und so weiter. Alle Rudi Carell-Produktionen äh, sind mit Radio Bremen entstanden. Und ich habe bei Bremen natürlich sofort an Oberneuland gedacht. Ich habe o Oberneuland schon mal gedroppt in diesem Podcast. Und zwar in der vierten Folge der letzten Staffel, weil ja Lambert im Studio Nord aufgenommen hat. Aber ich möchte gar nicht über die Band sprechen, sondern über das Studio Nord, das in Oberneuland
0: äh, immer noch zu Hause ist. Wir sind in der Aber Oberneuland, Entschuldigung, das klingt wie dieses Neuschwanstein-Land da hier da in der ist. Das klingt so ein bisschen so, als hätten sich damals die, die Alien-Nazis in Oberneuland ja. nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgezogen. Ist das stimmt? Wollte ich Das ist kein Problem. Oberneuland.
1: Oberneuland ist ein Stadtteil von Bremen, 13.823 Einwohner im Norden Bremens und äh, ungefähr sechs bis sieben Kilometer vom Zentrum entfernt, wurde 1113 besiedelt und die Oberneuländer Mühle von 1848 ist eines der Dinge, die man sich in Oberneuland durchaus mal äh, ansehen kann. Ja. Was aber an Oberneuland für mich ganz besonders ist, ist das Studio Nord Bremen. 1966 gegründet von Wolfgang Rohloff, den du natürlich unter seinem Künstlernamen Ronny kennst. Ronny, Ronny der Schlagerkönig. Und äh, das lief gut, das äh, Studio. Und er konnte 1969 umziehen in den ehemaligen Dorfgasthof Haus Niedersachsen in Oberneuland und hat diesen Hof, äh Quatsch, dieses Dorfgasthaus umgebaut zu einem sehr aufwendigen, sehr großen Tonstudio mit einem riesigen Aufnahmesaal. Und äh, das Besondere an Ronny war, dass er nicht nur Interpret war, er hat seine Songs auch selber produziert, hat dafür das Tonstudio gebaut und in den 70ern hat er dann noch der, dem Ganzen die Krone aufgesetzt und hat eine Schallplatten hier Ritzanlage, wie nennt man dieses Ding? Schneideranlage hat er auch noch integriert, so dass er quasi, wie geil ist das, nicht nur seine Songs gesungen und produziert hat, sondern auch noch die Vinylmaster selber hergestellt hat und an die Ton und an die Plattenfirmen verkauft hat und dann lief es
0: natürlich für Ronny richtig richtig gut und ähm wir kennen Ronny alle als diesen einen Affen aus Ronnys Popshow der immer
1: <lacht> gesagt, ja, ich wusste dass machen. du den Gag machst deswegen habe ja, ich ihn nicht gemacht aber für die Leute da draußen ähm das Studio Nord ist deswegen, weil es 1966 gegründet wurde, nicht nur das älteste Tonstudio in Deutschland, sondern ihr alle da draußen kennt das Studio Nord vor allen Dingen, aus Produktionen wie Wa will ich mal wieder richtig Oder aber Mama G, mir ein Pferdchen, ein Pferdchen mein Paradies. Oder aber auch aus ähm, Du sollst doch nicht um deine Jugend weinen. Das ist nicht
0: eine Vinylschneideanlage, sondern der hat sich quasi die, 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 die Dings aufgeschnitten hier. Wie nennt sich die pulsader Aufschneidemaschine war, <lacht> war da in dem Studio verbaut. Sämtliche
1: Hits von Heintier, sämtliche großen Hits von Rudi Carell aufgrund der Nähe zu Radio Bremen sind im Studio Nord entstanden und ähm, 2011 ist Ronny zusammen mit seinem Studiochef quasi verstorben und die Erben von Herrn Roloff haben das Studio unbedingt weiterbetreiben wollen und haben es verpachtet an äh, zum Beispiel Gregor Hennig. Der es zusammen mit Oliver Schroveleit jetzt leitet. Und äh, die ganze Technik, das hatte ich schon mal gedroppt, ist aus den 60er, 70er Jahren. Es ist, macht unfassbar Spaß, da aufzunehmen, diese alte Technik zu singen. Und äh, ja, das Studio Nordbremen in Oberneuland ist deswegen der Einstieg in unsere Folge. Ein Song wurde im Studio Nord leider nie produziert, <lacht> nämlich das Intro unseres besten Podcasts der Welt. Jammern auf niedrigem Niveau, das wurde nicht dort produziert, sondern das entstand in den Hager Entertainment Studios. Nicht
0: mich jetzt in den ganzen fünf Minuten nicht zu Wort kommen lassen. Er, er redet sonst immer davon, dass ich so viel über Städte erzähle. Ja. Jetzt labert er voll alle Namen. Hier, wie heißt er, der Oliver Dings Bla. Und jetzt soll ich einfach nur das Intro abfeuern. Jetzt hast du dich, jetzt pass auf, jetzt spiele ich eine Spezialversion von dem Intro. Ich habe nämlich einen kleinen Song extra für dich gebastelt. Hier ist ein Spezialintro, nur für dich und dann kommt das richtige Intro. waren die Röcke länger und die Haare ebenso, früher war auch mehr Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau, damals hieß das Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio, Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau, ja man, ja man. Habe ich bei mir auf der Festplatte gefunden, habe ich vor 20 Jahren mal als Jugendlicher gemacht. Okay. du und eingerülpst. <lacht> und gefurzt natürlich. Ich dachte mir, passt zu meinem Ruf. Okay. Ja. Ja, nee. Äh, Kann man mal machen. Du, wollte ich einfach mal. Also. Ich dachte mir, das ist halt auch, wenn man so eine direkt auf Vinyl drauf ja. donnert hier. Dachte ich mir, bringe ich auch mal ein bisschen Niveau rein hier ins Studio Nord. Okay. Nee, so war sehr progressiv. Bedanke ich mich. Hast du eine <lacht> ja? ganz tolle Hast du was Tolles draus
1: gemacht? Ja. Wie in der letzten Staffel. Wow, ich es ja, gefühlt, das Basti. Mega. Ja, ich hab's auch
0: gefühlt. Ja. Wir hatten im Studio übrigens leider keinen direkt vinyl ding Das ist schon geil, wenn man das heute noch anbieten kann. Es gibt Leute, die wollen das. Mhm. Aber wir hatten den allerersten CD-Brenner der Welt. Oh cool. Und wir oh. waren damals in Europa mit die Ersten, die quasi CDs selber brennen konnten. Und dieser CD-Brenner hatte ein Gewicht von ich würde sagen 35 Kilo ungefähr. <lacht> War so groß wie ein Trollikoffer. Wahnsinn. Ähm, hat 20.000 Mark gekostet, war x mhm. aus Asien, halt von Sony, ein völlig verrücktes Teil, Riesengerät, also ein Riesenteil und du konntest keine CD am Stück brennen mit dem Teil. Weil der Arbeitsspeicher nicht groß genug war, dass du quasi eine komplette CD in den Arbeitsspeicher laden konntest. Das heißt, du hast wirklich jeden Titel einzeln gebrannt. Du hast den Titel eingespielt in den in der Arbeitsspeicher in Echtzeit, hattest den drin und hast ihn dann auf die CD drauf. Ach, völlig Aber krankes Teil. Irre. Und später hatte das jeder Laptop. Das nee. ging das ist Guck, heute, heute kann keiner mehr eine CD brennen, weil nee. keiner mehr ein Laufwerk hat. Das stimmt. Und auch nicht mehr hören
1: tatsächlich. Ja. Wann immer ich eine Lambert-CD verschenke, heißt es immer, oh, das ist total lieb. Aber ich hab gar keinen CD-Player mehr. Nicht mal mehr im Auto. Alles ja. nur noch Bluetooth,
0: ja. Aber kann man gut sein Bier drauf abstellen, also passt.
1: Auf jeden so. Fall, definitiv. Äh, meine Tochter nutzt CDs auch nach wie vor äh, um zur Wanddekoration. Also die hängt sich jetzt immer so Michael-Jackson-CDs DVDs äh, CDs irgendwie an die Wand. Das ist total schön. Ja, ja, man und so. ja, mit
0: so, mit so äh, Vogelscheuchen auch, damit keine Vögel kommen. Und Richtig. Macht, hängt sich die an die Wand. Ganz ja. genau. Da sind wir auch schon
1: beim Thema. Papa, du nervst, ist unser Thema in der Staffel. Und wir haben unsere Kinder. Bei dir sind es zwei Söhne, bei mir eine Tochter. Um ihre Meinung gebeten, zu uns und aber auch ein bisschen zu ihnen selbst. Und das hat uns die letzten drei Folgen auch schon sehr erfreut. Mir wurde schon gespoilert von Herrn Hager, dass in Folge 4 es nicht mehr ganz so glimpflich für mich abläuft, wie es in den Folgen davor war. Ich glaube, da
0: singt sie dann auch... Du wirst doch nicht um deine Tochter
1: sein. <lacht> Deswegen habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst. Bisher hat sie sich sehr gut verkauft, wie ich finde. Ja. Das wird sich offensichtlich in dieser Folge ändern. Deswegen bitte ich dich ganz vorsichtig ja. um Frage 7. Äh, Quatsch, nee, Frage, Frage 5. 5. Genau, richtig.
0: Entschuldigung. Ja, hier, das ist nochmal für alle, die nicht wissen, was Frage 5 ist.
2: Was ist etwas, das Papa besser machen könnte?
1: Also hier hat sie mich noch nicht vernichtet, das glaube ich nicht. Ich denke, hier wird, also ich vermute, es wird wie bei dir sein, dass sie vielleicht auch sagt, ich kann mehr rausgehen, was sehr lustig ist, weil sie ist die Stubenhockerin Nummer eins, also ich glaube, sie geht noch weniger raus als ich. Ähm, aber ich denke, das ist irgendwie sowas, Lebensstil betreffendes,
0: würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wir gucken mal, ja? ob du deinen Style ändern musst.
2: Mir mehr erlauben, ha! das könnte er besser machen. Vor allem bei Serien, die ich gerne gucken möchte, aber nicht gucken darf. Oder bei Filmen, die ich gerne gucken möchte, aber nicht gucken darf. Ja, das, das könnte er besser machen.
0: So, jetzt musst du aber sagen, welche Serien und Filme verbietest du deiner Tochter? Naja, das ist relativ
1: einfach meine Tochter ist, wie ich schon angeteasert hatte, 14 und natürlich hat sie einen wahnsinnigen Reiz darin, Dinge zu gucken, die sie jetzt noch nicht gucken darf. FSK 16, FSK 18, das ist der Bereich, das der meine Kinder schon die ganze Zeit. Ich weiß, Zeit. das ist
0: etwas, was sie natürlich sehr, sehr interessiert. Und Aber warte mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ist das wie bei uns bei der, Dick bei der großen Klappe, dass sie sich dann hier irgendwelche Schniedel von Max mickelson filmchen angucken muss? So, so ein Scheiß? Muss sie mit dir den Arthauskram kram gucken und darf kein Marvel gucken? Oder was? Bist du so ein Rabenvater? Ey, 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 lass es mich mal so formulieren.
1: Ich habe mit meiner Tochter Game of Thrones geguckt, FSK 16. Ich habe mit meiner Tochter ja. Breaking Bad geguckt, beziehungsweise tue das oh, im ja, Moment, FSK 16. Was ich nicht mache, und darauf spielt sie natürlich an. Ähm, ich setze sie nicht alleine vor FSK-16-Serien oder FSK-16-Filme, die ich nicht kenne. Das
0: ist. Das Problem. Ach, du kennst ja auch nicht. Naja,
1: doch, mein nee, Gott. ich habe ja durchaus die Möglichkeit, mir das vorher anzugucken. Aber deswegen guckt sie bei mir natürlich keine FSK 16-18 Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Und das sind natürlich, aber genau die Dinge, die sie interessieren. So diese ganze Marvel-Scheiße, die mich nicht interessiert. Oder irgendwelche Porno-Mangas oh. und so eine Rotze. Das gucke ich mir natürlich nicht Pornomangas. an. Porno-Mangas. Ja, du weißt schon, so irgendwelchen Rotz. Also, jein. Ich bin nicht so, wie du jetzt denkst, dass ich ihr alles verbiete, was äh, unter, also was für ihr Alter nicht geeignet ist. So nicht. Aber ich möchte vorher schon wissen, was sie guckt, was nicht für ihr Alter geeignet ist. Und das ist so unsere Problematik. Deswegen empfindet sie mich hier natürlich als viel zu streng. Ich finde, das ist ein sehr guter Kompromiss. Weil Breaking Bad zum Beispiel hat auch schon Szenen drin, die muss man jetzt mit 14 noch nicht gesehen haben,
0: aber, aber... Warum will denn sie Breaking Bad gucken? Das gefällt doch wieder nur dir und nicht ihr.
1: Nein, 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 nein. nein. sie feiert Breaking Bad, total. Und weil ich das wusste und auch wusste, dass sie das ab kann, habe ich mit ihr zusammen Breaking Bad geguckt. Wir gucken im Moment Breaking Bad, wir sind in Staffel äh, in, ja in Staffel 4 von 5 und sie feiert Breaking Bad extrem. Logisch, ist ja auch die beste Serie aller Zeiten. Breaking Dead. Wir haben zum Beispiel auch The Last of Us geguckt guckt, das ist auch FSK 16, ähm, weil ich halt die Videospielserie grob kannte und weiß, okay, das wird sie jetzt nicht traumatisieren. Also sie darf schon Sachen gucken, die für ihr Alter nicht geeignet sind, aber ausgewählt. So. Und nicht das, was sie unbedingt immer will. Ich muss also die Kritik zum Teil zurückgeben, zum Teil nehme ich sie an.
0: Okay, Notiz an mich in der großen Klappe, die ich noch mehr nerven mit Filmen, vor allem mit deiner Tochter reden, weil du sagst, du guckst mit ihr nur Sachen, die du schon kennst. Das ist ja. gar nicht schlecht. Dann lerne ich dir jetzt mal ein paar Sachen kennen, die sie gerne gucken will.
1: Ach du Scheiße. Ja, Gut, das war jetzt aber noch nicht das, wofür sie Hausarrest bekommt. Nehme nee, ich an. Das nee. Das wird noch ah, schlimmer. Hausarrest,
0: Hausarrest drohte an, der feine Herr. Hat sie also sie doch bestochen. Basti, Basti. Basti. Das Schlimmste, was man Kindern doch heutzutage geben kann, ist Hausarrest. Die sitzen doch eh viel zu viel zu Hause.
1: Ja, das ist aber doch genau der Punkt. Wenn ich meiner Tochter Hausarrest geben würde, würde sie sich bei mir bedanken. Dann würde die sagen, oh geil, Hausarrest, ich muss nicht raus. Ja, geil, dankeschön. Hausarrest ist heute ja eher eine Belohnung als eine Bestrafung. Das zieht ja überhaupt nicht. Okay, also wenn es diese Frage nicht war, was ist denn dann äh, mit Frage 6? Ich drück mal hier auf Frage 6. Wenn Papa ein Superheld wäre... Welche Superkräfte hätte er und warum? Na gut, da kann sie mich ja bei der Antwort auch nicht zerstören. Das wird auch was Wohlwollendes sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also Superkräfte, wenn er Superkräfte hätte, warum? Ich denke mal, sie hat irgendwas total Tolles genommen, wie unsichtbar sein oder so. Aha, Sie hat bestimmt gesagt, pass auf, sie hat gesagt, er, er soll unsichtbar sein, weil dann würde er auch endlich wieder schwimmen gehen, was er eigentlich so gerne macht, aber nicht macht, weil er sich immer zu fett fühlt und immer beobachtet fühlt. Deswegen. Ja, und seit ich damals Greenpeace wieder halt ins Meer gezogen habe. Richtig, seitdem gehe ich ja nicht mehr schwimmen, obwohl ich eigentlich eine Wasserratte bin. Das ist ganz furchtbar, aber wenn ich jetzt unsichtbar wäre, Basti, dann könnte ich nicht nur jeden Tag schwimmen gehen, sondern auch in Seen, wo man das nicht darf. Weil hier sind um uns herum ganz viele Seen und alle Seen gehören irgendwelchen Angelbumsvereinen und du darfst da drin nicht schwimmen. Obwohl es traumhafte Waldseen sind, Basti, es ist
0: Volta. Aber du könntest dich doch so gesamt verschleiern mit so einer Badeburka.
1: Ja, das stimmt, aber das will ich nicht. So Neoprenanzugmäßig meinst du, ne? Oh, das sieht schon geil aus. Ja, auf jeden Fall, ich
0: könnte es tragen. Was hat denn meine Tochter zu dem Thema gesagt? Sie hat sicher gesagt, dass du ja, wieder baden solltest.
2: <lacht> also ich persönlich glaube, wenn Papa ein Superheld wäre, dann hätte er die Macht, mit seinem Gesang die ganze Welt zu hypnotisieren dann wäre es wahrscheinlich so, dass er, dass er singt und dann singt er irgendwas. Also jetzt sagen wir mal, er singt, äh, dass alle äh, ihn anbeten sollen und dann ist es auch so. Und das würde er natürlich zum Guten äh, verwenden, weil ich glaube, mein, also ich persönlich finde, mein Vater ist ein sehr guter Mensch. Ähm, und ja. <lacht> Ich glaube halt auch, dass er diese Superkraft verwenden würde oder hätte, weil er halt sehr, sehr gerne Musik hört. Er ist ein Musikjunkie ähm, und weil er halt einfach auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut singen kann. Krass,
0: das würde sie mir nie, 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 das würde sie mir nie sagen. Können wir einfach tauschen. So was Können wir einfach ist. sagen, dass sie es nicht verstanden hat, <lacht> dass sie über mich die ganze Zeit spricht und jetzt einfach dass nicht das ich verstanden hat wie der die Sendung funktioniert aber wie geil ist denn diese Antwort bitte ja, so Lorelei mäßig jetzt noch einen drauf, könnte runter, ich toll findest. Mein... Mein, nein
1: Nein ich meine doch nicht was sie über mich gesagt hat ich meine diese Antwort der Superkraft das wäre so Lorelei mäßig dass du so Leute durch deinen Gesang so manipulierst oh. dass die irgendwas für dich tun das ist doch total geil das ist eine voll geile Superkraft habe ich doch
0: mit meinem Rülps heute schon versucht aber es hat nicht, nicht geklappt funktioniert. ja es hat nicht geklappt Coole Antwort. Ich habe in die Wuvu-Sela -Wu, Wu -Wu reingesehen. Aber wenn das Von jetzt auch nicht
1: die miese Antwort war, für die
0: ich sie enterbe, was ist, kommt denn da noch? Also ist, im Vielleicht Moment war es der Song, den sie sich ausgesucht
1: hat. Den kenne ich schon. Den Song, den sie sich als Wunschsong ausgesucht hat, kenne ich schon. Den muss ich auch im Übrigen jede Woche 15 Mal hören. Ich kann es schon nicht mehr hören, das Lied. Perfekt. Soll ich jetzt das mal spoilern?
0: Ja, damit können wir dich jetzt ein bisschen nerven.
1: Also wir haben ja gesagt, du war ja auch schon zu deinem Sohnemann, äh, sie dürfen sich ein Lied wünschen. Sein Sohn hat sich Rick Astley gewünscht, was sehr <lacht> für ihn spricht, finde ich. Meine Tochter hat eine geradezu Obsession <lacht> für... David Bowie. Das ist so was? Abgefahren. Ja, was erstmal für sie spricht, weil ich finde es erstmal geil, dass Kinder mit 14 oder mit 13 nicht sich von der Bravo doktrieren lassen, was sie jetzt zu hören haben, sondern sich ihren Musikgeschmack selber aussuchen. Deswegen hieß ich in der Schule auch immer Mozart, weil ich mal in einem Musikunterricht gedroppt habe auf die Frage, was mein Lieblingsinterpret ist und alle haben Backstreet Boys und New Kids on the Block gesagt, habe ich gesagt wie Vivaldi und Mozart. Und seitdem hieß ich in der Schule immer Mozart, weil das alle schräg fanden. Dass ja,
0: Moppelchen, ist kein Wunder, dass du dich nicht mehr an den Strand traust. Entschuldigung? So, Entschuldigung. Was bist du denn jetzt drauf?
1: <lacht> ich habe halt gerne Vivaldi und Mozart gehört, das fanden alle total cringe, würde man heute sagen. Ja. Äh, und meine Tochter steht total auf David Bowie. Klar, die hört auch andere Drecksmusik, aber sie hört David Bowie. Ich weiß schon, wie alt der ist und dass der ja, ist. Ja, wenn ich dir jetzt sage, dass die auch persönlich auf den Typen steht, dann Egal. Äh, ja, David Bowie. Und deswegen war ihre Antwort... Der hat aber so ein Gesicht wie Willi Astor. Boah, furchtbar. Das ist, ich finde den total hässlich. Aber meine Tochter fährt voll auf den ab. Jedenfalls hat sie sich gewünscht, David Bowie, und jetzt nicht, wie man erwarten würde, Space Odyssey oder keine Ahnung, Heroes oder so, nein. Droud
0: control to Major Tom.
1: Ein total eher unbekanntes Lied von ihm, was sie völlig feiert. Eins ihrer absoluten Lieblingslieder hat sie, gewünscht, äh, hat sie sich gewünscht. Ashes to Ashes. David Bowie. Hören wir, wir jetzt.
0: Übrigens, achtet auf den Text. Ich habe das Gefühl, David Bowie kann nur über seine Astronauten singen. Ich, es ist irgendwie, ja. Also, hier, er hat sich ein bisschen was reingepfiffen und dann pfeift er uns dieses Lied. <lacht> 2A.
1: Weißt du, was mir gerade beim Hören aufgefallen ist so über die Kopfhörer? Das hört sich so an, als steht der beim
0: Singen in einem Ja, also es ist so ein sehr kurzes ja. äh, Delay irgendwie. Ein der Menschen, die was viele nicht wissen. Natürlich wurde das damals auch im Studio Nord aufgenommen mit diesem neuen geilen Schnittapparat, <lacht> aber sie hatten, Wohl sie hatten leider vergessen, dass da noch zwei andere Platten <lacht> vorher drauf waren und dann haben sie es einfach drüber aufgenommen. <lacht> Merkt man fast ja. gar nicht, dass da sieben Leute gleichzeitig singen und jeder einen anderen Takt hat. Ja. Boah, ist der Song also, nee, völlig ich kann mit mit David Bowie das nichts. kann man sich nicht anhören.
1: Ich kann mit David Bowie auch nichts anfangen, aber ich finde es geil, dass sie halt äh, keine aktuelle
0: Musik hört, sondern irgendwas aus den 70er, 80ern. Aber Bowie natürlich in Hamburg für alle, die jetzt sagen, das ist nicht Studio Nord, nein, in Hamburg im Meistersaal, wenn dann David Bowie in den 80ern gewesen.
1: David Bowie hat tatsächlich in Deutschland aufgenommen?
0: Ja, ja, eigentlich in den 80ern haben alle im Meistersaal aufgenommen, das war ja ah. in Hamburg. Okay. Da wollten wusste sie alle hin. David Bowie hat auf jeden Fall in Deutschland aufgenommen. Der hat doch teilweise auch in Deutschland gelebt, damals. In
1: Berlin hat er gelebt, ja. Eine Zeit lang, aber nicht lange. Dann
0: dann, ach so, dann hat er halt in Berlin aufgenommen, das kann auch sein. Nee, könnte sein. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, ich dass immer, überhaupt er überhaupt in Deutschland so. aufgenommen hat. Das ist ja spannend. Nö, in der Zeit schon. Ja, in Berlin haben viele aufgenommen, YouTube und so weiter. Die waren ja dann ziemlich genervt, 1989. Weil sie ja dann dann ab dem Zeitpunkt hat keiner mehr in Deutschland aufgenommen. Also meine äh, Tochter hat ein sehr... Also ganz Ende war übrigens EU. EU-Beitritt... War, war das Ende dafür, dass ausländische Künstler in Deutschland aufgenommen haben, weil es früher steuerlich total spannend war, in Deutschland zu produzieren. Ah, Aber okay. dank EU war es steuerlich nicht. nicht mehr interessant. Ja, und bis 89 haben ja viele Musiker das so als Anlass genommen, so quasi über die Mauer rüber singen mhm. zu wollen die ganze Zeit. Also für die war das ja quasi, wie wenn heute einer sagen würde, ähm, komm, ich gehe in die Ukraine in so ein kleines Studio und dann nehme ich da auf. du sagst, ja, das klingt ja wie so eine, was, das klingt ja wie eine, wie eine, wie so eine krasse Story, die deiner Musik ja vielleicht noch irgendwie so den extra Kick gibt. Mhm. In Wahrheit sitzt du im selben Studio mit derselben Technik und die Ukraine, ja, sagen wir mal, je nachdem, wo du in der Ukraine bist, ist da halt vielleicht gerade kein Krieg. Mhm. Muss man sozusagen, sitzt du in demselben selben Tonstudio vom gleichen Logic und nimmst ja, dir genauso ja. schlechte Musik aus, die David Bowie auch woanders mhm. hätte auf nehmen können.
1: Naja. Ich wollte nur sagen, meine Tochter hat, äh, hat einen, und das finde ich total cool, hat einen sehr diversen Musikgeschmack. Also das geht äh, von David Bowie über Queen. Äh, durchaus alte Sachen hört sie gerne, aber auch halt so äh, Manga-Songs und K-Pop und so, aber okay, gar nichts, okay. also wirklich gar nichts, was ein 14-jähriges Mädchen heutzutage zu hören hat, sage ich mal. Das interessiert sie alles gar nicht und das finde ich erstmal geil. Auch wenn ich David Bowie jetzt nicht so feiere wie sie, finde ich es einfach geil, so ein diversen Musikgeschmack zu haben und sich für alle möglichen Musikstile zu interessieren.
0: Ja gut, also ich sag mal, von David Bowie kann ich mir Under Pressure reinziehen, so die bekannten Sachen, wo du sagst, hey, die sind ganz gut, aber er hat Under halt Pressure? Ist das nicht von Queen? Ja, aber da gibt's das mit David Bowie zusammen.
1: Ach so, ja, 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 das stimmt, ja, ja. Absolut, jetzt David weiß ich, Bowies, was du genau. meinst, ja. Also wie gesagt, diverser Musikgeschmack und das finde ich erstmal geil, auch wenn das jetzt nicht überall immer meiner ist, aber ja.
0: das ist cool, so. finde ich gut. Hannes, ähm, jetzt musst du langsam deine äh, Herztabletten einschmeißen. Ach oh Gott, ich habe so Angst, was da kommt. Okay, hau also, raus. Geh mal ah. zur Frage 7.
1: Wenn du für einen Tag ein Erwachsener sein
2: könntest, was würdest du tun?
1: Mm, okay, hier kommt aber jetzt auch noch keine vernichtende Sache, oder? Äh, wenn du für einen Tag Erwachsener... Also ich nehme mal an, sie ist natürlich schon so in dem Modus... Äh, dass sie Dinge ausprobieren wollen würde, die ich jetzt ihr nicht erlauben würde. So, Ich denke, das kommt da jetzt auch wieder. Also, sie würde mhm. die ganze Nacht wach bleiben und äh, FSK 18 Sachen gucken und sich mhm. damit mit Moskau volllaufen lassen. Weiß ich nicht. Mhm. Oh Gott, ich habe Angst. Muss ich das hören? Ähm. Oder kann ich die Stöpsel rausmachen? Achtung, los geht's.
2: Oh, ich würde sehr viele Sachen machen. Ich würde mir als erstes meine Haare färben. Dann würde ich mir Nase Na Nasenpiercing machen. Dann würde ich in eine Disco gehen. Dann würde ich mich bei Parship anmelden. Oder Tinder. Und <lacht> ich würde wahrscheinlich noch ganz andere Sachen machen. Ah! <laughs> Du Scheiße!
0: Ach, das ist die beste Antwort, die feiere ich, die können von mir sein. Was habe ich denn da falsch gemacht? Jetzt, endlich kommt man. Mein... Ja, weißt du, jetzt machst Freude. Das hast du jetzt verdient, du Helikopterpapa. Jetzt zeigt sie ihr wahres Ding. Die möchte saufen, vögeln. Ja! Also, endlich.
1: Also, Tropfen wir das mal kurz auseinander.
0: erstmal Nasenpiercing machen also, lassen. Also,
1: Piercing Friedlich. und Haare färben. Das habe ich mir schon das fast gedacht, dass das kommt. Äh, Haare färben.
0: Aber Haare färben kann man erlauben in dem Alter, das geht dann irgendwann.
1: Jein. Haare färben erlauben wir aus einem einfachen Grund nicht, dass es kein Friseur, den wir kennen, macht unter 16. Und das hat einen einfachen Grund, äh, sie machen es ja. nicht wegen dieser äh, toxischen Inhaltsstoffe in den Färbemitteln. Ja. Es ist nicht so... Dass ich ihr nicht erlauben würde, sich die Haare zu färben. Ich finde es sogar, bei ihr würde das sogar tatsächlich ganz geil aussehen, Haare, gefärbte Haare, habe ich nichts gegen. Aber die Friseure weigern sich, das zu machen und begründen das auch sehr sinnig. Mit unter 16 sind diese ganzen Haarwurzeln noch nicht so, wie sie sein sollen. Und äh, unter 16 werden diese ganzen Giftstoffe alle in den Körper aufgenommen. Und deswegen, auch mit Erlaubnis der Eltern, sind viele Friseure nicht bereit, die Haare zu färben. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch die Haare tönen, da ist aber wohl dasselbe Problem. Dann fing irgendein Friseur an mit Henna. Dann habe ich die Ergebnisse gesehen, wie Henna-Haare <lacht> aussehen. Das sieht auch aus wie Scheiße. Da schmierst du dir irgendeine so Lehmscheiße in die Haare und es sieht einfach ja. zum Kotzen aus. Dann ist sie aus. doch
0: die Greta Thunberg bei dir in der
1: Ecke. Ja, ja, furchtbar. Deswegen kann ich den Wunsch verstehen und ich hätte auch wirklich nichts dagegen, halte es aber für unter 16 nach wie vor für schwierig, das zu machen. Das machen. Und mit 16 darf sie sich sofort die Haare färben.
0: Bei da weißt du wieder mehr als ich, ich hatte in dem Alter schon gefärbte Haare. Das war damals, haben die Friseure nichts dagegen gehabt. Aber wie hast du das gemacht? Auch mit so, die, sie, sie hat ja vor allen Dingen dunkelbraune Haare.
1: Das heißt, du musst die ja erstmal mit, mit Wasserstoff, musst du die ja ganz krass erstmal bleichen,
0: um sie dann zu färben. Ja, ganz krass, das ist ja immer die Frage, was die gerade wollen. Das ist schon klar, dass sie die verrücktesten Frisuren wollen. Aber ich hatte, ich hatte mir zum Beispiel, also was super funktioniert, hat, war einfach, ich habe ich hab so einen Indigoton als Tönung mit reingenommen zum Beispiel. Dann schillerst du halt leicht lila. Mhm. Das, das geht auch, also im Gegenteil, das sieht bei dunklen Haaren eigentlich viel geiler aus, aus meiner Sicht, weil, weil auf blond drüber, dann siehst du ja aus wie, wie Marge Simpson. So das gefühlt, stimmt. Wo ja, du sagst, nee, ich will ja, eine Tönung soll ja auch eher einen Akzent setzen und nicht gefärbte Haare sein. Deswegen ist es ja auch anders, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Da, ich, vielleicht kann man auch Strähnchen machen. Ich kenne mich ja nicht aus, mhm. dass man so zumindest, oder oder sie kann sich eine Haarextension dran machen. Weißt du, geht, geht ja auch. Keine Ahnung, vielleicht geht da was. Ja, ja, ich. Aber Haare wäre so für mich so das, wo ich sage, hey, wenn die Kinder sich nur was, soll sie sich eine Glatze rasieren, wenn sie Bock hat in dem Alter, ist doch scheißegal, weißt du was wir, was wir an verrückten Frisuren hatten früher, <lacht> kackegal, so ein Uppercut oder so ist oh, inzwischen Gott. auch völlig normal, dass die sich alle hier unten die Haare wegrasieren. Sieht halt immer aus wie eine Powerlisp, aber ist doch scheißegal. <lacht> Ja, da wärst du wahrscheinlich ähm,
1: deutlich liberaler als ich das bin. Aber
0: bei den Haaren ja, weiß ich nicht. Ich habe ja keine Tochter. Ich, bei Farbe ist es egal. Meine Frau wäre liberaler wahrscheinlich, weil die es halt machen würde mit, mit, ja. mit ihren Fähigkeiten. So. Also
1: Fa Farbe fühle ich bei ihr eigentlich, aber das hat halt eher so Gesundheitsaspekte. Äh, gut, Piercing, pff, nee, finde ich natürlich schwachsinnig, weil das ist was, was ja, aber hat sie, hat sie wenigstens Ohrringe. Ja, oder? ja, ja.
0: Ohrringe gilt bei uns nicht als Piercing. Ja, aber dann bist du ja mit einem Nasenpiercing nicht weit weg. Sie muss sich nicht gleich in die Zunge was reinstopfen lassen oder an andere Stellen. Ja, ich habe da ja auch überhaupt nichts gegen, nur eben nicht mit 14. Weil wenn ich
1: nach diesen Trends gehe, die sie sich so in den Kopf setzt, dann hat sie morgen eine Glatze und übermügen, morgen hat sie Tunnel in den Ohren ja, und gut. so. man kann sich doch ja schon mal so einen kleinen Diamanten dahin hinkleben. <lacht> oder sowas so geht ja. ja. hinkleben könnte sie sich den jetzt schon, das macht sie halt nicht. Sie will halt gleich dann die ganze äh, Meile gleich fahren, durch durchlöcher gleich
0: durchlöchert werden. Schön, werden. Ja, schön, das schön alter, Ich so finde halt mh. schon
1: äh, so liberal hin oder her, du musst als Vater halt sie vor gewissen Entscheidungen auch einfach noch schützen, weil sie da vielleicht noch nicht
0: die, das komplette Ausmaß <lacht> hinterblicken ja, kann. Ich denke jetzt an meine Jugend zurück und denke mir, hey, die 15-jährigen Mädels mit dem Zungenpiercing, die waren schon sehr beliebt, muss ich sagen. Ja, ja, das kann sein. Das, ist, beliebt. das ist gut möglich. Ähm, aber man musste ja auch aufpassen, weißt du, wenn, wenn, äh, wenn du ein Zungenpiercing hattest und deine Freundin ein Bauchnabelpiercing, dann musstest du aufpassen, weil da sind viele beim Wodka trinken hängen geblieben <lacht> und ertrunken. Ah,
2: oh, fast
1: ich will damit ja auch nur sagen ich habe ja gar nichts gegen, wenn sie das alles macht. Aber sie muss es unter ihrer Verantwortung tun. Und das kann sie mit 14 noch ja, nicht. Ist schon klar. So mit 16 bin ich vielleicht auch entspannter. Weil dann kann ich auch immer sagen, sorry, du hast dir die Scheiße ausgedacht. Jetzt hast du ein
0: Loch in der Fresse. Ja, so ein Nasenpiercing gibt es Also ich finde, Nasenpiercing geht gerade noch so. Zunge so verstehe ich gar nicht. Äh, ich verstehe das alles Lippen nicht. Nasen-Piercing finde ich alles bescheuert. Ja, es geht ja. nur im Weg um. Weißt du, Nase verstehe ich noch. Gerade wenn es nur so ein kleiner Diamant ist. Den Ring verstehe ich auch schon wieder nicht. Ja, das ja. ist auch schon wieder im Weg. Ja, ja. Äh, Bauchnabelpiercing, da gibt so viele Möglichkeiten, sich das anders zu machen, da muss man eigentlich ja. auch nicht piercen. Das ist aber eine Körperstelle, wo es halt auch nicht wehtut, in Anführungszeichen, wo du sagst, mein Gott, dann hast du halt da ein Bauchnabelpiercing. Wir hatten das Thema ja schon
1: mal mit Tattoos und so Individualisierung. Das soll sie alles machen. Sie kann sich die ganze Fresse tätowieren, ja, wenn wird sie, sie machen Lust die, hat. Sie wird sich tätowieren lassen, machen die Kinder von Ja, heute. das wird sie alles machen, aber ich denke halt, es muss ihre Verantwortung sein. Und jetzt ist es meine und ich äh, möchte das nicht verantworten. Ich möchte nicht, dass sie äh, in 20 Jahren sagt: Sag mal, wieso hast du mir eigentlich erlaubt, mir ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren zu lassen? Bist du eigentlich der letzte Idiot? Ja, aber. Und, weißt warum, du so? warum hast du sie ja nicht
0: erlaubt, dass sie einen Parship-Account haben? <lacht> <lacht>
1: Also, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, sie natürlich leidet sie schon darunter, dass sie mit 14 noch keinen Freund hat und so weiter. Na, das ist für, natürlich für sie schon scheiße. Äh, sie möchte so gerne einen Freund haben und sie findet keinen.
0: Aber hast du ihr erklärt, dass, dass das bei uns auch ohne Parship und Tinder funktioniert hat? Also, natürlich
1: habe ich ihr das erklärt, aber sie denkt dann immer, Papa erzählt wieder vom Krieg. Ja, ja komm,
0: bei uns hat das halt einfach mit zum Beispiel Alkopops ganz gut funktioniert.
1: Haha, <lacht> ja. Zum Beispiel. Ich, sie ist halt auch zu schüchtern, um jemanden anzusprechen, den sie toll findet und sowas. Ich glaube, das wird alles auf natürlichem Wege noch äh, seine Bahnen finden. So. Ähm, auch
0: ohne Barschiff. Aber sie hat doch Instagram oder so. Also, das heißt, da kann man ja, ja, ja. auch Leute kennenlernen, treffen, Sachen ja. schreiben. Also dass man sich halt über in einer gewissen anonymen Geschichte austauschen kann. Das ist ja wie. Ich glaube, dass ja den Jugendlichen Alkohol deswegen auch so spannend ist, immer im, im Heranwachsen, weil, weil Alkohol auch diesen tollen Vorteil hat, dass du sich hinter ihm so ein bisschen verstecken kannst. Also die haben, mhm. die sind ja immer sehr darauf bedacht, was tun sie, wie ist mein Ansehen, bla, und zu sagen, ach, da ich kann mich nicht mehr dran erinnern, mit dem geknutzt zu haben, da hatte ich zu viel getrunken. Klingt als Story immer viel besser, als zu sagen, hey, was hast du denn mit dem hässlichen Typen gemacht? Wieso? Ich finde den nicht so hässlich. Mhm. Weißt du, so, du kannst dich immer auch ein bisschen rausreden und so. Ähm, und, und, Genau, also von daher verstehe ich total, dass, dass Jugendliche sich locker machen müssen erstmal. du denkst, Alter, warum, hä, wieso musst du dich extra locker machen? Bei euch geht sowieso um nichts im Leben. Vor was hast du eigentlich Angst, mhm. äh, dass du dich erst extra locker machen musst? Wir sind stocksteif. Wir müssen, wir können nicht mal uns eben locker machen, weil wir zur Bank gehen. Mhm. So. Ja, ja. also ich verstehe diese Wünsche, äh, die sie hat, ab, total. Ich kann das toll nachvollziehen. Also kleiner Aufruf hier für Sprachnachrichten. Falls ihr einen heiratsfähigen <lacht> Mann, ups, da war auch eine Frau sein, der Hannes ist da offen, <lacht> also auch alles dazwischen. Und, <lacht> und, und, außen und, und da außen rum. Falls ihr da jemanden habt äh, und eine ne gute Mitgift auch äh, dazu packen könntet, dann dürft ihr jetzt äh, uns Sprachnachrichten per WhatsApp schicken, dann würden wir euch da ein kleines bisschen verkuppeln, kleiner Swipe nach links für die Switch. Ich
1: habe ja im Übrigen äh, das Foto von deinem älter äh, Sohn vor dem Mikro, das habe ich ja meiner Tochter gezeigt und habe gesagt, hier, guck und? mal, der Erik nimmt gerade auf und hat jetzt gedacht, dass sie sagt, oh, der sieht aber heiß aus. Weißt du, was sie gesagt nee, hat? Das hat das pass nicht, auf, pass auf, weißt du, was sie gesagt hat?
0: Oh, mein Sohn hört zu, mach ihn nicht komplett.
1: Nein, jetzt warte doch mal, es ist doch gar nicht so schlimm. Sie guckte deinen Sohn an und sagte dann, erster Kommentar, geiles T-Shirt, weil er so ein oh, Pokémon-T-Shirt okay. trug. Zweiter Kommentar, boah, den Hintergrund feiere ich ja voll. Ja, beides von mir
0: gewesen. Ja, ja, weißt ja. du,
1: dein Hintergrund bei dir. Dein Streaming-Hintergrund. Beides hat sie total gefeiert. Zu deinem Sohn hat sie gar kein Wort verloren. Nicht irgendwie, oh, der ist aber süß. Und dann wundert die sich, dass sie keine Männer kriegt. Du kriegst doch keine Männer, indem du sagst, dein Hintergrund gefällt ja, mir. Ich habe jetzt damit gerechnet, weil sie eigentlich jeden Schaf findet, äh, sagt sie sowas wie, oh, der hat aber schöne Lippen oder oh, der sieht aber nett aus. Nix, kein Wort, nur zum T-Shirt und zum Hintergrund, Basti. Also,
0: wer, wer, schreibt mir eine WhatsApp-Sprachnachricht, dann schicke ich euch die private Nummer von Svea. Dann könnt ihr euch mit ihr mal ein bisschen austauschen. Schickt ihr auch ein deutsche Fotos. Der Hannes freut ja, sich. Ja, total. Auf jeden Fall, vielleicht geht sie dann raus. Am liebsten also bei <lacht> gleicher Qualifikation werden Volltätowierte mit Nasenpiercing bevorzugt. bevorzugt. Und sie müssen so einen leichten Psychokiller-Vibe haben. Das ist ja. ganz wichtig
1: bei ja, meiner Ja, und 27-jährige
0: Italiener auch ganz <lacht> <Das> wichtig. <lacht>
1: auch ganz wichtig, wir driften ab. Wollen wir mal zur letzten Frage kommen? Ja, komm, die, die letzte ich Frage. Ich glaube, das wird wieder ich so eine fra noch. Frage, wo du wieder das Kotzen bekommst,
0: da bin ich mir sicher. Ja, aber Dann rundet es die Folge okay. auch ganz schön okay, ab. Wir los. hören mal in die Frage rein.
1: Was ist das Wichtigste? Was du von deinem Papa gelernt hast? Oh Gott, jetzt kommt wieder. Ich bin mir ganz sicher, dass sie das jetzt nutzt, um äh, wieder mich ein bisschen gut dastehen zu lassen. Aber du wirst wahrscheinlich kotzen. Ich weiß jetzt schon, dass du kotzen wirst. Was hat sie gesagt? Das Wichtigste, da kommt jetzt bestimmt sowas, das würde mich natürlich stolz machen, sowas wie mit Respekt und Freundlichkeit den Menschen begegnen oder sowas kommt da jetzt. Aber du wirst natürlich kotzen. Ich werde vor Stolz platzen und du wirst kotzen. Wetten? Bei der Antwort?
0: Ich drücke einfach drauf. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Aber okay, ich los. einfach im Strahlen. Okay.
2: Das Wichtigste ist, glaube ich, niemals zu lügen. <lacht> Immer die Wahrheit sagen. Ich selber halte mich nicht so, also nicht so oft daran. Ähm, aber es ist auf jeden Fall das Wichtigste, würde ich sagen. Ähm, weil wenn man lügt, kommt man also kommt die Person, die man angelügt hat, immer dahinter. Und dadurch macht das alles nur noch schlimmer. Da hat er mir auch schon ein paar Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Ähm Und es ist halt, ja, <lacht> einfach, einfach wichtig, weil es macht, dann, es macht dann alles noch viel, viel schlimmer, als es ist. Man sollte einfach generell immer die Wahrheit sagen. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Absolut richtig. Hier wurden irgendwelche geilen Geschichten aus deiner Jugend jetzt versprochen. Wo, wo sind die? Die hast du ja in dem ganzen Podcast noch nicht erzählt. na naja,
1: ich habe ihr die immer, ich habe die erzählt. Die wichtigste Geschichte, die, an die ich mich erinnern kann, war: Man muss ja immer sagen, warum lügt man? Es gibt ja verschiedene Intentionen zu lügen. Und meine Intention als Jugendlicher war zu lügen, um meiner Mutter halt immer ein gutes Gefühl zu geben, dass sie einen tollen Sohn hat, der keine oh. Fehler macht und so. Und ich habe aber natürlich Fehler gemacht und ich habe natürlich versagt und habe zum Beispiel in der Schule schlechte Arbeiten geschrieben. Also habe ich gelogen und verheimlicht, um natürlich einen guten Eindruck zu machen. Also da, aus diesen Gründen habe ich sehr viel gelogen in dieser jugendlichen Zeit, extremst viel gelogen. Und äh, eine schlimmste Szene, auf die bezieht sie sich bestimmt auch, äh, aus meiner Jugend war, ich hatte eine Sechs geschrieben in einer Arbeit, die meiner Mutter sehr wichtig war. Und bei uns war es so, wir mussten die, ähm, die Arbeiten unterzeichnen lassen von den Eltern. Und ich habe eine 6 geschrieben, einfach überhaupt nicht gelernt, kein Interesse gehabt und so weiter und habe die Unterschrift meiner Mutter gefälscht. Habe also darunter gekritzelt, das war nicht so schwer, die Unterschrift war leicht zu fälschen, habe das darunter und habe das in der Schule abgegeben. So, es kam aber einige Wochen später zu einem Schulgespräch und da ist diese Sprache gekommen, wohl, so nehme ich an. Und ähm, ich komme also von der Schule nach Hause, weiß es noch Wirklich, ich habe das noch wie ein Film vor Augen. Meine Eltern, in dem Fall mein Stiefvater, meine Mutter, sitzen auf dem Sofa. Ich komme ins Wohnzimmer. Und mein Stiefvater, meine Mutter konnte gar nicht reden. Die hatte so einen Hals, die hätte mich komplett zermöbelt. Mein Stiefvater sagt zu mir folgenden Satz. Ähm, Hannes, musst du uns irgendwas erzählen? Und ich so, äh, nee, wieso? Was soll ich euch erzählen? Du musst uns nichts sagen. Also ich sage mal so Stichwort Mathearbeit. Und ich so, Pff, nö. Muss ich euch nichts erzählen? Was soll ich euch erzählen? Und da weiß ich noch, mein Stiefvater steht auf und knallt mir mit seiner flachen Hand so eins auf die Wange, dass meine Brille bis in den Flur flog. Und ich stehe da, wie angewurzelt, wusste sofort, um was es geht, und bin heulend rausgerannt. Aber nicht wegen dieser Ohrfeige, die habe ich sofort verstanden. Das war für mich vollkommen klar, sondern ich habe mich in den Boden geschämt in diesem Moment, weil ich natürlich wusste, sie wissen es, er hat es mitgebracht, äh, er hat es mitbekommen, und der hat mir so eine gefeuert, aber so eine gefeuert, ich, ich habe glaube ich, zwei Tage lang noch diesen Schmerz in der Wange gespürt, aber vollkommen berechtigt, vollkommen berechtigt, mach überhaupt keine Vorwürfe, das war absolut berechtigt. Und das hat mich ich habe mich so geschämt, dass ich danach wirklich versucht habe, immer die Wahrheit zu sagen, weil ich wusste, das ist eine viel kleinere Konsequenz. Hätte ich einfach gesagt, ich habe nicht gelernt, das tut mir leid, ich habe eine scheiß Sex geschrieben, Wäre die Konsequenz nicht so schlimm gewesen wie da, ich habe mich so geschämt, das kannst du dir nicht vorstellen, deswegen habe ich immer meiner Tochter gesagt, sag die Wahrheit, natürlich kriegst du einen Anschiss, ja, mag sein, vielleicht gibt es auch irgendwelche Konsequenzen, aber die Konsequenz, wenn die Lüge rauskommt,
0: ist 50.000 Mal schlimmer, Glaubst es mir. Und das okay. habe ich hier schon immer versucht. Ich musste jetzt, jetzt gerade an die Dreifaltigkeit der dörflichen Züchtigung denken. Aha. An, an deiner äh, Geschichte. Das kennst du wahrscheinlich nicht. Das müssten sich jetzt die Leute selber anhören. Das ist der Hannes Ringelstetter, okay Ein bayerischer Comedian, der die Dreifaltigkeit aufgemacht hat, nämlich den Unterschied zwischen einer Watschen, einer Schellen und einer Putzen. <lacht> Kenne ich alles drei, ja. In Bayern. Ich muss
1: natürlich jetzt wieder sagen, wegen Wokeness und sowas, natürlich darf man seine Kinder nicht schlagen und ja, das ist, da geht jetzt wieder eine riesige... Doch,
0: darf man an <lacht> einer Stelle schon. Deswegen... Deswegen, deswegen Watschen, Schellen und Fotzen. Denn das Besondere an einer Watschen ist, mhm. die fängt man sich ja. Also, das heißt, eine Watschen fängt man sich, weil man immer noch da steht, weil man so blöd ist, quasi, dass man noch da steht. Weil du mhm. standst noch da und deswegen hast du ja eine mhm. Watschen jetzt gefangen. Und ähm, äh, eine Schellen, die verdienst du dir. Also, das heißt, die, die, du du hast halt auch das mit einer relativen Absicht gemacht. Also es gibt bei mir, meine Kinder fangen sich dann eine und wirklich selten, aber dann wirklich so, wenn sie sich so richtig verdient haben, wenn sie sich auch abholen, wenn einfach klar ist, hä, aber jetzt dir ist klar, was jetzt die Konsequenz ist? Ja, ja, okay, dann, dann fängst du dir halt jetzt eine, weil du die jetzt einfach abholst. Mhm. So und in deinem Falle, du hättest man hat dir die Chance geboten, glimpflich noch rauszukommen mit einer normalen Strafe, die Chance hast du nicht wahrgenommen und deswegen ist es schwierig den Eltern den Vorwurf zu machen, wenn sie dir jetzt eine dafür runterhauen, wenn du halt einfach sogar noch, wenn du damit konfrontiert wirst, dass du gelogen hast, immer noch weiter lügst. Das ist halt einfach, was sollen sie da machen? Da gehen ihnen auch die Mittel aus. Also das verstehe ich.
1: Ja, ich meine nur, man muss jetzt wieder disclaimermäßig sagen, dass man Kinder niemals schlägt. Es gibt überhaupt keine das stimmt Gerechtfertigung. Doch nicht. Ja, es ist aber das, was wir jetzt sagen müssen an der Stelle, weil sonst gibt es wieder einen riesigen Shitstorm. Ja, den sollen sie mir als Sprachnachricht schicken. <lacht> Ihr könnt euch jetzt genau der Shitstorm, Wir müssen viel mehr Shitstorms erzeugen, weil dann vielleicht die Schwelle geringer ist WhatsApp Nachrichten zu schreiben. Du hast natürlich völlig recht. Das ist ja, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir müssen viel kontroverser werden, vielleicht werden dann die Sprachnachrichten mehr. Oh, jetzt kommen die ganzen, jetzt kommen die ganzen äh, Erziehungsfanatiker, die uns jetzt sagen, dass man Kinder niemals
0: schlagen darf, egal aus welchem Grund. Oh, ich freue mich auf die Nachrichten, das wird so toll. Was übrigens auch sensationell toll wird, ist natürlich ja. nächste Woche unsere Sonderfolge. Wir sind mitten oh, ja. im Sommerloch und nächste Woche gibt es die große Gameshow-Folge. Woo! Hannes und ich am Zocken. Wir wissen yeah! noch nicht, wer gewonnen hat, denn Stand heute ähm, ist unser episches Game Show duell noch nicht äh, vonstatten gegangen, aber nächste Woche könnt ihr dann hören, wie wir spielen. Und damit nächste Woche, Woche könnt ihr dann hören, wie ich gegen Basti gewonnen habe. Ja. Und quasi. was ich eigentlich am besten finde, ist, dass wir dann in Staffel 16 langsam ankommen. Mhm. Die aktuell den Namen trägt. Mal schauen, wie lange er noch so bleibt. Alles bestens gerne wieder top. Mhm. Ähm, das Gute ist, 16, ihr merkt was, wir stellen immer Bundesländer vor. Ja. Staffel 16, ihr merkt, es wird soweit. Wir sind bald durch. Ja. Bald habt ihr es hinter uns. Bald
1: habt da, ihr es hinter uns. Und dann werden wir das System auf jeden Fall ändern. Wir wissen noch nicht wozu, wohin, aber wir werden es ändern, das System. Ja.
0: So. Definitiv. Aber
1: was sich nicht ändert. <lacht> Okay, bevor du jetzt wieder eine Abmoderation machst, die in die Hose ja. geht, äh, können wir kurz als Fazit sagen: äh, Wir sind stolz auf unsere Kinder? Oder was
0: möchtest du als Fazit ich sagen? Ich bin total stolz auf deine Kinder. Und meine kriegen jetzt erstmal Fotzen, Watschen und Schellen. <lacht>
1: Fotzen, Watschen und Schellen zusammen, ja. Nein, ich bin stolz auf meine Tochter. Sie hat toll geantwortet. Und auch das, was gegen mich ging, kann ich total ja. nachvollziehen. Ich bin ja ein liberaler Vater. Gut, dann spiele ich jetzt noch mal das Rübslied. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Das kam mir sehr gut an. Und wir machen noch den Pimmeltanz. Nee, wie hieß das? Ja, Den Schniedeltanz. Schniedeltanz, genau. Ja, den könnten wir beide für Steady-User
0: jetzt noch machen. Wollen wir das gleich machen, den Schniedeltanz? Aber kennst du den? kennst du den Red Fox? Den kennst du wahrscheinlich auch nicht. Red Fox, nee. Das ist so aus den... 80ern, das war so eine britische Comedy-Truppe, die immer nackt auf die Bühne gegangen ist mit so Ballons vom Gemächt. Und dann doch, doch, dann doch, doch klar kenne ich die. The Red Fox getanzt. Ja, ja, ja. ja. ist ja, immer ja, ein ja. der Luftballon geplatzt, leider ja. auf der Bühne und dann mussten sie wieder einen neuen Luftballon. Das kenne ich. Ja, Klassiker. Klassiker. Wir freuen uns auf die Game
1: Show nächste Woche. Kommt gut durch eben diese Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Jammern, das ist Jammern auf niedrigem Niveau.